0: Всем привет! Это подкаст «Второй вторник», литературный подкаст, формат творческих встреч, на которых собираются современные классные писательницы и читают свои тексты и обсуждают их. Меня зовут Настя Соколова, я запускаю уже 12 сезон, со мной сегодня Света и Алена. Так, и что? Тема. У нас обычно бывает тема, но в этот раз мы решили отдохнуть от тематик и укладываний в рамки. И принесли тексты у кого что, у кого как наболело, у кого что написалось, у кого какое вдохновение было. Вот сейчас мы и узнаем. Итак, 12 сезон понеслась. Не по плану. Молодой человек... В сером пальто набивает сообщение в айфоне, сидя на заднем сидении заказного седана. Пока за окном проплывают заправки и загородные резиденции, Антон Карпов листает список тендеров. Автомобиль сворачивает с шоссе на проселочную дорогу. Антон открывает файл Excel и вбивает в таблицу данные с чеков, которые хранит в специальном конверте. Авто плетется по разбитому асфальту вдоль заборов и шлагбаумов элитных поселков. Антон открывает почтовый сервис и пытается отослать отчет. Снова и снова кликает на значок «Отправить». Ошибка связи. Антон с раздражением блокирует смартфон и впервые оглядывается по сторонам. Поселок остался позади, поля сменяются рощами, дорога растеряла остатки асфальта и грозит пропасть вовсе. Колея заканчивается у массивной каменной ограды. Миновав распахнутые ворота, машина шуршит гравием у крыльца особняка и останавливается. Антон выглядывает из окна машины. Дом негостеприимно нависает массивным гранитным фасадом. Антон достает смартфон, ищет фото из букинг-сервиса и вглядывается в экран. На фото тот же угрюмый серый фасад. Антон собирает сиденье ноутбук, смартфон, конверты, экипы бумаг, укладывает все в кожаную папку на молнии. Вылезает из машины, вежливо прощается с водителем, захлопывает дверь. Машина шурша пятится со двора. Молодой человек стучит в дверь, так как кнопки звонка он не обнаруживает. Постояв в нерешительности, он дергает ручку, тянет дверь на себя и заходит внутрь. Огромный, прохладный, темный холл. Справа в углу пустая деревянная вешалка во всю стену и подставка для зонтов. Рядом небольшой чугунный столик с пузатой китайской вазой и серебряным подносом для корреспонденции. Слева от входной двери зеркало в полный рост в резной деревянной раме. Мраморные полы стены, тусклая бра по бокам от зеркала и черного металла огромная люстра под потолком. Из холла видна столовая в конце коридора и можно разглядеть круглый стол и стулья вокруг. Антон кладет свою папку на столик, снимает пальто, вешает на вешалку, забирает папку и замечает конверт на подносе. На конверте надпись «Антону Карпову». Он читает записку, оглядывается по сторонам, громко хмыкает и проходит по коридору в столовую. Стол накрыт на 12 персон. На столе хрустальная ваза с пышными садовыми розами, поднос дюжины спелых зеленых яблок, серебряные канделябры, свечи горят ровно и почти не дымят. Причудливые столовые приборы, тарелки затейливого фарфора. На каждой карточка с именем гостя. Вокруг стола массивные стулья с подлокотниками и темной бархатной обивкой. Справа прозрачная дверь. Сквозь стекло можно разглядеть современную кухню. Маленькую, но оборудованную по последнему слову техники. Слева деревянная филенчатая дверь. По всей видимости, в гостиную. Антон внимательно осматривается, машинально берет яблоко и откусывает. Хм... Кисло и сладко, одновременно, как я люблю. Стук в дверь отвлекает Антона от размышлений. От удивления Антон теряет дар речи и измирает. На пороге двое. На одном роскошный черный фраг, высокий блестящий цилиндр, лаковые ботинки и маска свирепого пирата из папье-маше, закрывающая все лицо, только маленькие блючки для глаз. Второй в костюме медведя. То есть на костюм медведя с огромной медвежьей головой и клыкастой пастью. В лапах у медведя лайка. Вот при виде лайки сердце у нашего героя и ёкнуло. Ну, приехали. Парочка вваливается в холл, пират протягивает руку в белой лайковые перчатки, чтобы поздороваться, и хриплым голосом представляется. «Николай! Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй! А это мой напарник, Саня!» Кивает на фигуру медведя с балалайкой. Саня молчит, только кланяется слегка и бренчит пару нестроенных аккордов. Пират подхватывает Антона под локти и увлекает в гостиную. Медведь аккуратно закрывает входную дверь и проходит следом. «Ну, жених, а где же ваша суженая?» — горланит пират, маска скалится ухмылкой. «Прошу прощения, тут какая-то путаница, вы, наверное, ошиблись там. Мы с Алиной, вы вообще-то уже поженились, у нас сегодня скромный ужин с друзьями жены. Кстати, где она? Я вот пытаюсь раз...» Антон резко обрывает фразу. «В столовой произошли изменения. Стол пуст». И стул только один. Здесь же только что тарелки были, мямлят Антон и смотрит на надкусное яблоко в руке. «Садись-ка!» — командует пираты, внезапно толкает Антона. От неожиданности тот плюхается на стул, роняя яблоко, а ошарашенно не моргая, глядит на пирата. Медведь Саня наигрывает мелодию, не попадая, впрочем, в ноты. Когти мешают и клацают по корпусу балалайки. Пират декламирует заученную фразу. В некотором царстве, в некотором коварстве задумали мы выдать нашу принцессу замуж. Жениха нашли заморского, статный, знатный, да невнятный. Что вы несете? Антон резко вскакивает с кресла. Пират снова сильно толкает Антона в грудь, тут снова оседает на стул. Пират наклоняется, уперев руки в подлокотники. Короче, дядя, выкуп у нас, слыхал? Аля, традиции не знаешь. Жених приезжает к дому невесты, решает загадки всякие, отвечает на вопросы, бла-бла, все дела. Поем до утра, Саня, давай свою коронную. Пират выпрямляется и отходит к окну. Саня снова мучает балалайку. Антон собирается с мыслями, трет виски. Не, я не ненавижу терпеть этот флаган. Очевидно, произошла путаница. Мне дали не тот адрес. Он достает телефон и набирает Али. Гудок, второй. Внезапно голос Али на автоответчике. А «Вы позвонили Алле Помидоровой, я не могу ответить, пока суженый мой не пройдет испытание. Чмоки-чмоки». Антон швыряет телефон на стол. «Вот уж не ожидал я такого сюрприза. Просил же, давай по-человечески. Без вот этих прибамбасов. Ресторан, вино, гости и по домам. А теперь этот дом хрен знает где. идиоты ведущий. И али черт возьми. Так, ну все. Аля здесь. Антон обходит стол и пробует открыть дверь в гостиную. Дверь заперта». «Аля, там?» – обращается Антон к ведущим. «Эй, открывай, шутка удалась!» – кричит Антон через дверь. Тишина. Антон разворачивается, идет в входной двери. Поехал я отсюда, я просился с работы. У меня сегодня съемки. Главный редактор гладит рубашки. Ответственный день. Не в любой момент могут позвонить. В дверях Антон спохватывается, что оставил смартфон на столе. Возвращается в столовую. Телефона нет. Пират все так же с задумчивостью окна. Медведь бренчит на инструменте. «Кто взял мой телефон?» – строго спрашивает Антон. Пират делает шаг вперед, медведь перестает играть. Антон наклоняется чуть вперед и упирается ладонями в стол. «Кто взял мой телефон? Где Аля?» – чеканит вопрос Антон. «Что еще за вопросы и загадки?» На слове «загадки» медведь оживляется и снова начинает ритмично бряцать на балалайке, а пират достает из кармана ключ на ярко-красном шнурке. «Один вопрос, один ответ. Ключ твой», — напивает он и протягивает руку с ключом. А телефон? Ключ откроет дверь. «Там мой телефон?» — пират молчит. Медведь тоже. И лайка нема. Антон разглаживает ладонями складки на скатерти, и выпрямляется, поправляет рукава пиджака, смахивает невидимые пылинки. «Хорошо, давайте ваш вопрос. Я отвечу, заберу ключ, телефон и свалю отсюда к чертовой бабушке». Последнюю часть фразы он говорит достаточно громко, чтобы Аля наверняка услышала за дверью. Антон пододвигает стул и усаживается во главе стола. Итак, вопрос: Секретный ингредиент, улучшающий вкус любого блюда? Антон вздыхает и наберет себя в руки. Так, Аля любит готовить, да. Пока она готовит что-то на кухне, То всегда болтает, рассказывает, как и что надо резать, мять или варить. А я обычно, я сижу за ноутом и отвлекаюсь от него, только когда Али ставит передо мной тарелку с чем-то благоухающим и очень вкусным. Ну вот что она там говорит? Это же просто рецепты, вычитала в интернете, приготовила. Нет, она что-то всегда приговаривала про свои правила, про вкус. Вкусно, когда от себя добавил. Чуть-чуть нарушила рецепт, точно. Было же что-то такое. Специя. Аля любит корицу, розмарин, везде его кладет, где можно и нельзя. «Розмарин» — это ответ. «Розмарин? Вы уверены?» Отвечаете четко. «Это розмарин». Пират протягивает молча ключ. Антон берет его, идет к двери, отпирает ее, входит. «Аля, ты тут?» А-а-а, я даже, знаешь, проголодался, пока отвечал на вопрос. Антон входит в комнату, но там определенно никого нет. Это действительно гостиная, у стены роскошный сервант, за стеклом в беспорядке расставлены фарфоры, хрусталь, чашки, миски, блюдца, фигурки животных, чайники всех мастей размеров. В углу искусственный камин, посреди комнаты кривоногий диван, два кресла атласной обивки, стеклянный журнальный стол, на столе кипожурналов из редакции Антона и латунная пепельница в виде огромной мухи. На одном из кресел лежит картонная коробка, повязанная черным бантом. Антон наклоняется за коробкой, тянет за край ленты. Это еще не все. Ну, конечно. Сколько у вас еще сюрпризов. Открывает коробку. На атласной подушечке лежит его смартфон. Антон вынимает телефон, вертит в руках, проверяет. Потертый чехол, брелок катали, Али, на стекле рядом с кнопкой. Это точно его телефон. Ну вы, блин, волшебники, извиня, Антон. Это пока я к двери ходил, вы мой телефон сюда кому-то отдали, да? Аля, ты за шторы, что ли? Ну, повеселилась. Антон оглядывает комнату, пираты берег молча стоят у двери, шторы в комнате имеются, но за них даже ребенок не спрячется, они полупрозрачные. Телефон начинает звонить. На экране фото улыбающейся Али. Антон нажимает ответить и подносит телефон к уху. По громкой связи с динамика доносится звон часов, отбивает 5 часов. Одновременно звук слышится в комнате, но приглушенно. В комнате часов нет. Антон оглядывается замечает в углу фальш-дверь, затянутую обоями. Сразу и не заметишь, только маленькая круглая ручка выдает секрет. Звук часов идет явно оттуда. Антон бросается к двери, но она, естественно, заперта. Он оборачивается. Пират снова протягивает ему ключ, теперь уже с желтым шнурком, а медведь затягивает на инструменте излюбленный мотивчик из трех нот. Один вопрос, один ответ. Ключ твой. А не свалить ли мне отсюда нафиг? Вызову такси и до свидания. Ну, Аля, она точно в соседней комнате, усмехается там надо мной, но я ее проучу. Вздумала меня разыграть. Давайте, валяйте ваш вопрос. Что главное в любой вечеринке? Так, Аля любит устраивать вечеринки. Тематические обеды, когда все наряжаются под заданную тему и готовят экзотические блюда, Шумные маскарады с играми и загадками, караоке, литературные вечера с читкой стихов или просмотром фестивальных короткометражек. У Али много друзей – архитекторы, режиссеры, редакторы и прочая богема. И все не готовы бездарно проводить время на нашей кухне за разговорами и выпивкой. Вот что главное – есть куда притащить и плюхнуть свои задницы. «Свободная кухня!» – выпаливает Антон. Пират молча отдает ключ. Антон вставляет его в скважину, поворачивает и заходит. «Спальня. Огромная кровать под балдахином». По бокам тумбочки, на правой стопка книг. Справа окно, дверь на террасу открыта, ветер колышет штору. На стене рядом с дверью висят отзвонившие часы с кукушкой. В спальне никого, кроме Антона и Медведя, который тоже протиснулся в узкий проем. Пахнет корицей и ванилью. Аля любит жечь такие палочки ароматические. У меня от них еще голова раскалывается. И книги тоже ее. Тут и про архитектуру, и Роман Остин, и модный бестселлер. И книга по самопознанию. Она читает все подряд одновременно и почти ничего не дочитывает до конца. Зато она любит цитировать излюбленные места вслух. Антон кладет на место книги, оборачивается. Пираты нет. В комнате только медведь Саня. Наигрывает что-то на балалайке. Впервые приятно и в ноты. Антон выходит на террасу. Аля всегда мечтала о таком доме на природе. Чтобы утром сразу в сад гулять босиком. В этом вся Аля. На террасе столик и два плетеных стула. Ступеньки ведут в заросший сад. Ладно, Аля, твоя взяла. Один вечер можно и по твоим правилам. Молодой человек и медведь бредут по тропинке в саду. Впереди шагает Антон. Тщательно смотрит под ноги, чтобы не спачкать модные белые кроссовки. Позади плетется медведь и побринкивает тихо на свои балалайке. Сумерки охватывают осенний сад. Под ногами желтая сухая листва. Ветки деревьев наклоняются над тропинкой, неумело преграждая путь. В саду сыро, зябка. Антон поеживается от холода, пальто осталось в доме, засовывает руки в карманы пиджака. Хорошо, вот Саня, он в теплом медвежьем костюме, Антон костится на сопровождающего, плетущегося позади. Тропинка приводит к озеру. Черная зеркальная гладь, маленький причал и лодка. Озеро довольно большое, чтобы обойти такое, понадобится часа два-три, а посередине островок с беседкой. В беседке горит огонек. Аля, что ты задумала? Какое еще испытание на этот раз? Антон залезает в лодку. Она широкая, трудно дотянуться до обоих весел сразу. «Эй, Саня, Мишаня, или как там тебя? Не зря ты топал за мной. Отложи свою бряцалку, помоги», — командует Антон. Медведь неуклюже влезает в лодку, усаживается рядом с Антоном. «Втвоем действительно сподручнее грести?» Антон иногда оглядывается через плечо, чтобы скорректировать путь в беседке на островке. В очередной раз оглянувшись, он замечает, что огонек погас. Темнеет быстро, по водной глади ползет туман. Берега не видно. У Антона снова звонит телефон. Он пытается достать его из кармана пиджака и одновременно не отпускать тяжелое весло, чтобы не сбить курс. Телефон выскальзывает из рук, плюхается в воду. Да какого? Антон чуть не вскочил в полный рост, но вовремя одумался, что может перевернуть и лодку. Ну ты и криворучка! Впервые подает голос медведь и голос женский. Али стаскивает тяжелую голову медведя, трясет головой, чтобы растрепать примятые волосы. «Антоша, это не по плану. Сейчас ты должен был взять телефон, а там зловещая музыка. Ой, а я тебя толкаю в воду!» Али не может дальше говорить, начинает смеяться. «Сценаристка ты моя!» — не может держать улыбку Антон. «А зачем же меня в воду холодную загонять? Вы октябрь на дворе!» Это же главное испытание. Ты выплываешь новым человеком, проходишь обряд очищения, так сказать, от страхов, сквозь смех продолжает Аля. Ну ты, блин, финчер. Хорошо, что хоть с крыши дома меня не столкнула. Погоди, а если бы я, не дай бог, утонул? Это по плану? Возвращение до Возвягинцева? Ой, знаток какой. А ты ни на один вопрос правильно не ответил, между прочим, Розмарин. Ну ты вообще, блин, выдал. Я думала, умру от смеха. А что же тогда надо было ответить? А вот не скажу, знаешь что, сам разгадывай, если честно, расстроил-то меня. И разгадаю. Ты вот лучше скажи, куда плыть-то, штурман, замерз я. Не могу тебе сказать, потому что план нарушен. Алина снова бринкает на балалайке. Удивите меня, Антон Вячеславович, а то, как нарушить мой план, то вы в первых рядах. Антон оглядывается и замечает, что вдоль всего берега зажигаются огоньки. Много бумажных фонариков, некоторые плывут по воде. Островок совсем близко, из беседки высыпает группа нарядных гостей, все в масках, с шарами и бенгальскими огнями. Деревья вокруг увешаны фонарями и гирляндами. Кто-то уже зажигает костер чуть подаль. Слышен смех и крики, из динамиков льется музыка. Праздник вот-вот начнется. Антон встает, выпрямляется в полный рост, снимает пиджак, аккуратно складывает его на скамье в лодке, стягивает кроссовки и прыгает в холодную воду октября.
1: Выбрал все-таки реализовать ее план.
2: <смех> Очиститься. Ну, знаешь, чего хочет женщина, как говорится, <смех> того хочет Бог. да? <смех> Воистину. <смех> <смех> да, надо сказать, долго ты
1: так нас э, вела за нос. Сначала я думала, что это сценарий э, какой-то, значит, короткометражки, потому что уж так это все было там детально, такой практик. Практик парень. Потом, значит, в какой-то момент я поняла, что пахнет Булгаковщина. То есть, там, чуть ли не балву сатаны мне виделся. Потом я почувствовала, что это просто квест, и как раз что она женщина, как сказала моя свекровь про девушку, значит, сына. Девушку с фантазией, <свят> та, которая организовывает квесты. В этом году мой сын тоже, чтобы получить свой подарок на день рождения, проходил <свят> какой-то квест. Вот. Но, она была, но он был не настолько затерян, как у, у этой Али, которая еще и любит <свят> преображаться. Вот. А вот у Али, видимо, какие-то запросы есть к тому, чтобы товарищ метаморфозировался. Что-то ей все-таки не очень в нем нравится, раз он должен прийти очищенным. Может, потом я начала думать, вот, ровно перед тем, как она переоделась, вернее, раз, раз, ну, как бы раскрылась, я думала, что это все, это уже лето, и они плывут куда-то воит, или я не знаю куда. Но тут у тебя такой, конечно, микс этого магического магического и реализма, что ты держала долго меня в... А финал меня как-то несколько обескуражил, потому что я не понимаю, то есть он вроде бы очень смотрится реалистично, но я не понимаю, что будет дальше. И все-таки свадьба это или не свадьба, потому что вроде бы, как он сказал, что свадьба уже была. А, вот, а что это, просто вечеринка по поводу свадьбы? Ну,
0: как бы отмечание, да. То есть они расписались там, все по-деловому, пришли в окошко МФЦ, расписались, а на следующий ага. день все-таки Аля настояла на каком-то хотя бы празднике с друзьями. Угу. Он
1: послушался и
0: приехал, а Но я казалось. себе
1: представляла, как ну то есть ивенщик во мне рассуждал о том, что же это за такая локация, где так быстро, значит, меняются столы, вот это вот. То было вот так, потом стал другой декор потом думаю, так, это вот прям какая-то клаустрофобия, значит, где он там из комнаты в комнату проходит. Потом думаю, ого, еще и пруд появился, боже мой. То есть это какая-нибудь загородная усадьба все-таки. И он он как бы там... И такая вот почему-то по антуражу мне почему-то казалось, что это какая-то заброшка. Ну, такая, как бы, где, знаешь, отреставрированы каких-то несколько залов, mm-hmm. а остальные...
0: Хорошая идея. Если будем снимать в теле адаптации. Mm-hmm. мне нравится.
2: Да, вот, знаешь, ты, если начала говорить прагматическое, я вам что-то вспомнила, да, про этого перевозчика Харона, да, через эту... Mm-hmm. то нужно было тогда медведю, наверное, требовать еще какие-то деньги, знаешь, по две монеты, там, типа, на глаз, ну, как это положено... Вот. Потом я начала считать, знаешь, это, а сколько, а сколько в диаметре это озеро, да, если его надо обойти там, часа за три, да, ну, это ну, пускай прогулочным шагом по три километра на час, да, 9-10 километров, да, это в диаметре... Делим вот этот вот весь периметр 10 километров, знаешь, на этот напий, получается где-то 3 километра в диаметре, это прям приличное озеро, знаешь. И там, где находится этот остров, это как минимум полтора километра, да, то есть это достаточно далеко. Я... Извините, я математик помешал. Поэтому... Нет, но не, не, ну я представляла вот, очень боль. А... Я
0: не помню, что это я держала очень большое голове, озеро. Я держала какое-то определенное место, ну по крайней мере, где, которое я видела, где беседка была на острове, mm-hmm. и там прям ну, проплыть надо. Прям да, оно прям, да,
2: прям оно приличное, Интересно. но, ну, знаешь, могу послушать, да, действительно эту историю. И чувствуется боль вот этой Али да, за внимание наверное главного героя да, к ней самой потому что ну, вот она готовит он абсолютно ну, ну вкусно и ладно да вот что она там как она это делает. знаешь как то вот наверное да она хочет к себе больше внимания поэтому она придумала такой достаточно жесткий квест у меня да он в какой-то момент прям начал раздражать да что ж такое а потом думаю нет милый мой заслужил все-таки надо было тебе сделать да, чтобы а ты, я наоборот была прошел... на стороне героя потому что да, меня я дико еще... раздражали, раздражали.
1: Я думаю ну, блин что... ну то есть у меня на самом деле изначально просто не было ощущения что он едет как бы на собственное мероприятие и у меня было ощущение что ну как бы на какую-то ну, вечеринку не знаю спокойно и тут ты приходишь а тебе значит начинается вот это вот все как тебя включают во что-то на то, что ты не подписывался. Да, 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 именно. И я понимаю, что у меня тоже вот включается это внутреннее раздражение, то есть этот контролер во мне, как как я чувствую, что резонирует с этим героем. Вот. И контролер мне говорит, да блин, да задолбали, ну, правда. Вот. Музыка никакая,
2: да, это... Балалайка
1: не в тему. Понятно, что вроде бы, когда вот по ходу пьесы становится понятно, что это как бы общее мероприятие, думаю, да... Повезло тебе, конечно, парняга. Вот, ну потом, да, потом слышится, и думаю, так хорошо, ключи выдают, значит, все-таки на вопросы она отвечает правильно, а потом она возвращает ему, что все-таки неправильно. И подумала о том, что это интересный, кстати, элемент квеста, когда человек участвует, ну, то есть когда ты можешь видеть, как это проходит, да, то есть вот то, что она костюмирована. Я, правда, сразу после того, как она раскрылась, я начала... Подозревать, думаю, так, ну неужели, как, как, как же она, неужели у нее были руки без маникюра? То есть, ну как вот, как он не понял, что это женщина? Наша ну, же бригада.
0: Ну, прям с то есть лапами, да, лапами. да, да, там лапы с когтями. И сверху ну, просто как лапами. может,
1: как ну я человек, который играет на струнных инструментах, как ну, бы вот как можно как и... вот,
0: вот он там и вот совсем плохо там, конечно, играет. Не, и поэтому было, когтями, и тем более было
2: помню. удивительно, когда стал попадать Миша Саня. Ну пару молчений разручила.
1: Саня и еще момент про Мишу, все-таки я в очередной раз поняла, что вот это вот, вот этот национальный штамп, да, как бы что медведи там у нас должны быть, я думаю, Боже мой. То есть вот сразу мне стало понятно, что это вечеринка аля рус.
2: То есть, ну как же без медведей? Не, ну она достаточно смешанная. Все-таки, знаешь, один герой в маске, там такой весь в перчатках, весь такой а европейский, да, и мишка, так что это какая-то смешанная. До появления
1: медведей я была уверена, что был гаковщина, а вот когда появился медведь, то уже тут вот как бы я начала думать. Ну
0: смесь, смесь жанров Да, да, Человек-то
1: у нас... Что-то
0: Человек мешает рецепты, поэтому добавляется добавляет свой ингредиент. Был добавлен ингредиент а-ля рюс. Да, бананкой. что-то сказочное пошло фольклор. Да, но ну это в продолжение прошлого моего маленького рассказа там был момент про то, что героиня говорит, что работала медведем на свадьбе. И меня, я написала тут рассказ на учебу, и там кто-то написал в комментариях, «А что, какой медведь ты ростовой прямо?» И я так типа написала, я говорю, это надо героине спрашивать. А я думаю, ну вообще-то у меня есть рассказ про переодевшуюся женщину на свадьбе в костюм медведя. Ну, может быть, это, в принципе, уже... Когда я писала, у меня в голове был медведь, у меня есть фотография меня, маленькая Сарбата, и там был именно медведь, такая вот шерсть, ну, как бы с шерстью, шкура с лапами, и такая прям голова с пастью, с клыкастой. В принципе, сейчас, если брать современность, то это может быть какой-то более простой, на самом деле, костюм. Такой вот типа плюшевых. Вот сейчас ходят в костюмах панды. Фигуруми, вот Как, да? как вот рекламщики, вещи. которые раздают какую-нибудь хрень. У них, в принципе, более-менее нормальные подъемные костюмы. Они ну, двигаются ну, в них.
1: То почему он ехал на свадьбу такой неподготовленный со своими этими бумажками и щитами? Ну,
0: современные и сейчас все как бы современные ребята в общем специально вообще... разошлись ну и максимум собрались в кафешке с друзьями отметили и тоже разошлись в общем вот, как бы без вот этого всего там без караваев, без ну, это да. он явно не ожидал он ждал, что ну как бы давай там соберемся ну вот видимо единственное на что он пошел что это будет какое-то странное место не в городе ну ладно хорошо и тут вдруг Какая подстава оказалась. У меня там изначально был финал, что просто они подплывут и, по-моему, приплывают на эту, в эту беседку. И я помню, что я читала этот рассказ на какой-то самой нашей первой читке, которую мы делали еще в какой-то фотостудии. Это еще шесть лет назад, до подкаста. Но мы что-то пытались уже такое делать. И я помню, что тогда все сказали, «Так, нет, надо что-то придумать!» Он типа «Надо какой-то движ, что-то когда-то». Сейчас, когда я думаю, достану этот рассказ, думаю, так, ну, что делать? Что, утопить, что ли, жениха? И я решила, любимый мой, да, метод, открытый финал, прыжок, как у меня там было год назад, где героиня прыгает. Тоже там был с медведем. Видите, тема медведя не покидает меня. Тут вот он прыгает, ну какой-то, в общем, совершает. Но я решила, что пусть он что-то какое-то совершит, поступок сам. Ну да, то, что она хотела.
1: Лучше бы он с ноутбуком прыгнул
0: сразу. Тем более сначала долетит телефон, потом он, в общем, все нормально. Все закончилось. Да, потом
2: Маша летит. У Маши должна вообще серьезная, должна быть какая-то физическая подготовка, потому что, да, она ходит в этом костюме медведя. Мне что-то так кажется, да, что она все-таки смогла залезть в эту лодку без его помощи, да, вот все-таки девочки в лодку забирают. Ну, это так. Девочки в лодку забираются как бы под ручку, да, когда мальчики ну, им помогают. Тут, а тут как вот...
0: бы монтажный прием. Если mm-hmm. мы будем это да, снимать, да. возможно, он им помогает залезть. Он его приглашает в лодку. Дальше они уже плывут. Тут можно подснять, как он ему помогает. А можно чик-чик, да, и да, они уже плывут. Монтаж, да, да, да. Ну, пойдем хитрым путем. Опустили этот Я Как-то они
2: Здорово Жених воду, говорю, вот то, что было по плану. Ну, по плану, не по плану. Но в любом случае это здорово. Это хороший финал. Был
0: у меня еще какой-то момент, когда я только написала этот рассказ, вообще увести, да, в магический реализм, что как бы все начинается вроде бы все в такое реальное, а потом они куда-то попадают вообще в какое-то другое измерение. Но это как-то уже слишком надолго, это надо еще там столько же написать. Ну, в общем, пока, пока так. Пока мне этот мне кажется, рассказ что такой, хорошо, что, она финал, такая,
1: что там есть эти мистические какие-то элементы, они как раз да. держат тебя немножко в таком вот тонусе, но при всем при этом вполне себе реалистичная история, которая сейчас очень популярна. Mm-hmm. Видишь, mm-hmm.
2: молодежи mm-hmm. вот эти
1: все mm-hmm. квесты,
2: там они ходят, проходят и друг к другу, Придумывают это все. Поэтому. Мне кажется, там такая крутая машинерия, да, вот в этой первой гостиной, где вот был стол такой весь это, накрытый, и тут бац, и знаешь, там все, и стол совершенно другой. Я думаю, ну, точно театр, знаешь, это уехало вниз, другой поднялась вверх, да? да, все такое ну, вот. Ну, как
0: в этом, в домике, да, в Голландском, или как mm-hmm. это у Петрата, да, где там под, 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 под это он ходит, под землю. Ну, тут, да, наверное, вначале я больше там по «Финчуру» там, конечно, такие были всякие штуки сложные. Сложные, mm-hmm. как они в машины, когда падает в воду. Ну, там же дико это все сложно было сделано. А дальше немножко все попроще. Надо либо, наверное, добавлять еще детали. Mm-hmm. Ну, в общем, если в ближайшее время вы собираетесь играть свадьбу, то вот как бы совершенно, вот, пожалуйста, интересный сценарий. Вот человек из ивент индустрии оценил на десятку, говорит, работает, надо делать... Будем внедрять, и место уже даже нашли. Так что, если что, обращайтесь, мы все можем. Вот, вот такой получился рассказ. Слушайте нас, ставьте лайки, подписывайтесь. Если вы слушаете нас на Мьюзик, то, пожалуйста, нажмите на сердечко, подпишитесь. Потому что у нас большие планы. Если у нас наберется 100 подписчиков, то, ой, что мы запустим вообще? Запустим фичеринг! Вот такое волшебное слово. Еще у нас есть телеграм-канал и сообщество ВКонтакте. И тоже у нас всякие большие планы про то, как развивать наше сообщество и что там будет. Там будет куча интересного. Вот, всем спасибо. Это была первая серия. Впереди еще два классных рассказа. Мы не знаем, какие, потому что темы у нас нет, но будет точно интересно. Пока-пока.